0: A elegância é maquinária e a confiança da delitos
1: continua numa boa. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Você, ser vivo ou não. Né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Seu podcast de filmes de terror e todo esse universo eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça fantasmagórica, e no episódio de hoje, há muito tempo que a gente não fala sobre esse gênero, subgênero, sobre esse tema dentro do universo de terror que é o zumbi. E hoje, aproveitando aí o dia 2 de novembro, que foi o dia dos finados de do defunto, Ou então, e também os 35 anos de lançamento, nós vamos conversar sobre a volta dos mortos-vivos, cara um clássico aí não só do cinema de terror, mas do cinema. Em geral, né? Lançado em 1985. E para conversar comigo hoje aqui, né? Eu estou sozinho, entre aspas, aqui no Frequência, né? De integrante aqui do Frequência, mas eu trouxe dois convidados muito especiais para falar sobre esse filme. A gente vai citar a sequência, né? Mas só como uma base comparativa, porque o nosso foco vai ser o primeiro mesmo. Tá? Mas antes, vamos começar. E aí que tá? Porque eu sempre falo da Prata da Casa, falo do Fábio, da Luna, só que não tem ninguém do Frequência aqui. Mas hoje estamos com o Matheus que aí eu não sei se eu falo que ele é integrante, se ele não é integrante, se ele é convidado, se ele é integrante, enfim, eu vou chamar ele de integrante do Frequência Fantasma, né? É, eu não quero saber se o Euler ficou bolado com isso, tá? <risos> Matheus cara? como é que você
0: tá aí de volta? Eu tô bem, tô feliz de ter sido convidado para estar aqui hoje falando desse tema sensacional, uma das coisas que eu mais gosto em filmes de terror e videogames. Então eu tô empolgado para falar desse filme.
1: É isso aí, cara. E as pessoas que não conhecem o Matheus, né? É difícil que já escuto frequência aqui, mas quem não conhece, quem é novo que tá chegando, Matheus, se apresenta aí, fala um pouco dos seus projetos aí, onde as pessoas podem te achar nessa internet de, meu Deus.
0: É, eu trabalho como produtor, roteirista e diretor na Soco Excêntrico Filmes. A gente já fez alguns curtas-metragens, alguns comerciais. Trabalho como freelance em roteiro. E também faço parte do, como membro fixo do podcast Necrona Conversa, por isso que o Sérgio fez essa brincadeirinha aí. Todas as quintas eu tô lá no episódio novo, falando sobre filme de terror também. E é isso, vocês me encontram no meu Instagram, mateusmaltemm, e também no Twitter, arroba
1: e aí agora apresentar os convidados aqui maravilhosos, cara, porque na verdade o Fábio e a Luiz eram para estar também aqui nesse episódio só que aconteceu alguns imprevistos aí, né, e eles não estão mas eles já se declararam fãs desse canal no YouTube que é o Trecheira Violenta cara, e hoje eu estou aqui com a dupla dinâmica Osvaldo e Karina tudo bem, gente? Eu vou pedir para vocês se apresentarem, hein, falar um pouco do projeto e onde as pessoas podem encontrar vocês nessa internet de meu Deus.
2: Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, Eu sou o Osvaldo. Karina é minha irmã, que tá aqui com a gente.
3: Eu sou uma Deixa. Falo alguma coisa. Ah, desculpa, a, é a inicial aqui do podcast. <risos> Oi. <risos> Oi, gente. Então eu sou a Karina. irmã do Oswaldo, a Trasheira Violenta. E, e a gente
2: tem o Trasheira Violento, o canal no YouTube sobre filmes de terror e filmes trash, em geral. Que a gente. Fala de praticamente todo tipo de filme do do quesito, né? Filme antigo, filme novo, filme bom, filme ruim. E também somos presentes aí em outras redes sociais, né? Instagram, Twitter, esse tipo de coisa.
3: É, segue a gente lá, Trasteira Violenta. Eu faço um trabalho de maquiadora também, então me segue lá, Karina FX no Instagram. E é isso, gente. Obrigada aí pelo convite. Não não existe muita pessoa que é é fã de terror que é indiferente a filme de zumbi, né? Então é sempre um tema interessante da gente debater e discutir.
1: E outra coisa, hein, gente? O Trecheira tem uma série que eles falam que é o Trashback, falando sobre a volta dos mortos-vivos. Também estão aí como complemento do podcast. Depois de você ouvir, acessa lá o canal deles pra assistir esse vídeo, saber mais... Né, mais algumas coisas bacanas, e também conhecer o, o, o canal, que é muito bacana, cara. É muito legal o trabalho dele.
0: Trashback é um puta nome pra um programa. <risos> <risos> Parabéns.
2: Obrigado, obrigado. A é um Sessão <risos> Trashback é um quadro que a gente pega filmes mais antigos e analisa eles mais a fundo. Então são uns vídeos bem longos, assim, falando de um filme só. A gente falou só do, do primeiro, Volta dos Mortos Vivos, né? Que a gente vai falar dos dois. Então vamos nessa,
1: né? Antes da gente começar o episódio, eu peço que você fique aí dois minutinhos só pra te lembrar de algumas coisas, tá? E que é muito interessante pra você. A primeira. Falar de novo da nossa parceira que é a Darkflix, o streaming brasileiro de cinema de terror, tá, e a gente tá assistindo muita coisa bacana lá, e tá acontecendo, cara, a mostra de horror contemporâneo brasileiro, a Macabro, na Darkflix, e detalhe, de graça. então o que que eu vou falar aqui pra você fazer acesse a plataforma você vai ter além do conteúdo dos filmes que estão na mostra macabra que são filmes brasileiros de horror e aí você tem muita coisa, tem Denison Ramalho com O Morto Não Fala tem pô, o último filme do Rodrigo Aragão, que é o Cemitério das Almas Perdidas, que é maravilhoso. tá lá para você assistir na mostra, de graça. Acesse a plataforma e aproveite e dá uma olhada no acervo deles. Se você gostar, é... se torne assinante, porque é muito bacana, cara. Eles têm um acervo muito legal e toda semana eles, eles estão lançando coisa nova. A gente está divulgando nas nossas redes sociais toda semana. Os novos filmes que entram no catálogo e dando algumas indicações também, então vale muito a pena você dar uma olhada lá na Darkflix e mais importante, participar da mostra de horror brasileiro tá cara, que é muito bacana e é muito importante a gente, a gente incentivar é, o cinema brasileiro de horror, uma outra, um outro recadinho também cara, pra você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente movimenta mais, a gente tá dando algumas dicas e aí ó fica a dica aí e um episódio próximo que tá chegando, Mateus está envolvido, que Oi. a gente vai ampliar, a gente vai ampliar aqui os horizontes do frequência. Então a gente não vai ficar só no cinema, a gente vai para outras mídias, tá? Então, novela então... É. ia ser muito bom a gente falar de vampiro, imagina o beijo do vampiro, Porra, ia ser um puto episódio hein? fica a dica aí Mas o
3: vampiro aí... é excelente excelente novela, cara é, é um... eu, 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 assistia
1: <risos> melhor assistia, cara Porra, maravilhosa, <risos> maravilhosa e também convidar vocês a ser Tornar membro da nossa seita fantasma Que é o nosso modesto grupo de apoiadores Onde você, além de receber os episódios antes de todo mundo E ter voz ativa na criação das pautas Você entra no nosso grupo no WhatsApp Onde a gente troca ideia, troca notícia, debate notícia tá? E ajuda o podcast a se manter no ar Porque dá trabalho, tem host, tem a porra de coisas que a gente tem que pagar Então você ajuda muito a gente a continuar no ar Beleza? Então é isso. Depois desses recados, chega de papo e vamos para o cast. Ah, mas que diabos está vendo, Barbie? O miolo! O miolo! Eu acertei o miolo! Então manda ele pro inferno por outro meio, Barbie! Segura ele aí! Ah! Então, meus amigos e minhas amigas, né, a nossa proposta aqui é conversar um pouco sobre o filme A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, dirigido e roteirizado pelo Dan cara que eu nunca sei se estou falando o nome dele certo, mas uma curiosidade interessante é que ele roteirizou o Alien, o oitavo passageiro, um clássico. né, do cinema, mas antes da gente entrar no filme, eu quero saber um pouco de vocês aí, dos convidados, né, cara, como é que foi o primeiro contato de vocês aí com essa questão do zumbi, né, dessa figura aí mitológica do cinema de terror, qual foi o primeiro filme que vocês assistiram, ou o primeiro conteúdo que vocês assistiram, leram, jogaram sobre zumbi?
2: Nossa, boa pergunta, eu (risos) realmente não lembro qual foi o primeiro, primeiro. Mas, pra mim, eu acho que foi o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, porque teve essa... Esse ressurgimento de zumbis dos anos 2000 né, Que que vieram com o o Extermínio e o Madrugada dos Mortos E eu lembro que eu comecei a gostar muito do gênero de zumbi Foi no final dos anos 2000 nessa fase Acho que já tinha assistido Madrugada dos Mortos Mas aí quando eu comecei a gostar mais dos zumbis Por outros, não por filmes necessariamente Eu jogava muito Left 4 Dead 2 eh, Jogo até hoje Left 4 Dead 2, jogo de zumbi é, quando começou a série do Walking Dead também, que eu parei de assistir depois de três temporadas, que eu, sinceramente, comecei a achá-la muito chata, mas eu assisti Walking Dead no começo bem bem feliz, com, com os zumbis, né, e tudo mais. E depois disso, né, quando eu fui descobrindo mais filmes de terror, eu decidi pegar para ver as origens do gênero. É, e os filmes do Romero, e, e por aí vai.
1: E você, Karina, como é que você começou aí nessa empreitada de cérebros
3: <risos> Então, o, eu acho que um dos primeiros filmes de terror, assim, que eu vi na minha vida, eu não sei nem se configura como filme zumbi, eu acho que sim, mas foi reanimator com o meu pai quando eu era criança. Porque, assim, é apropriado? Não. Mas é uma coisa que aconteceu. Acho que diz muito da minha personalidade, inclusive. (risos) Mas eu eu fiquei fascinada na época, achei incrível. E, desde então, fui assistindo mais coisas e eu acho que eu gosto muito de filme de terror, de zumbi, que vai mais pra comédia. É uma coisa que eu prefiro. Talvez por eu ter começado com o Reanimator, né? Não sei. Mas, e daí eu fui vendo outras coisas. Também comecei a assistir The Walking Dead, parei na metade. Também foi um negócio que não... eu comecei a ser insuportável. Mas eu gosto muito de filme mais pro lado da comédia. Assim, um Fome Animal, um o dos Mortos-Vivos, uma... umas o fome coisas. Fome Animal
1: é sensacional, Karina. Meu Deus do adoro esse filme. É porque eu sou um beat de efeito prático. Então, eu todo também. Todo trabalha muito efeito prático, eu acho maravilhoso.
3: Eu sou fascinado por efeito prático também, é uma coisa que pesa muito pra mim. E é isso, essa é a minha história. E hoje em dia a gente tem um canal de terror aí, se diz muita coisa.
1: <risos> o Matheus, eu tenho uma ideia de qual foi o primeiro contato dele, mas não vou confirmar, eu quero que ele fale. E aí você, Matheus, qual foi seu primeiro contato aí com esse mundo dos mortos-vivos?
0: O meu primeiro contato com o mundo dos mortos-vivos não foi no cinema, porque como eu já acho que comentei no Frequência Fantasma, já falei disso no Economic Conversa também, eu não assistia filmes de terror. Oi?
1: Evoque o nome que eu tô esperando que você vai falar. Vai. Eu não assistia
0: filmes de terror, eu tinha medo, sempre tive muito medo. Eu sempre tive muito medo de coisas de terror, apesar de elas me atraírem, né? E o meu primeiro contato foi com Resident Evil.
1: Isso! também.
0: Quando... eu tinha medo, mas eu tinha medo Porque a primeira criatura que eu comecei a temer foi zumbi Eu tinha muito medo de zumbi quando eu era pequeno Porque eu achava que a minha cidade era tão pequena quanto o Raccoon City E fazia muito sentido ter problemas de zumbis na minha cidade Então era uma coisa que me dava muito medo E aí quando eu vi meu primo, o Resident Evil Survivor do PS1 Não foi nem a franquia principal que eu ainda tive contato Eu descobri que existiam zumbis e também acho que o primeiro filme de zumbi que eu assisti foi o Retorno dos Mortos Vivos 2 com a minha mãe no cinema em casa do SBT, que ela gostava de assistir essas coisas e aí eu era eu sempre estava com ela e aí eu tive que assistir o Retorno dos Mortos Vivos 2. Foram mais primeiro foi no videogame e aí também com amigos jogando Resident Evil, mas eu nunca jogava, sempre tive muito medo. E aí quando eu envelheci o zumbi se tornou um dos elementos que eu preferi por grande parte da minha vida, assim gostei muito como o próprio Oswaldo falou, do Left 4 Dead, eu procurava nos jogos, procurava nos filmes, tem aquele filha da mãe daquele filme hack, que eu aluguei achando que era filme de zumbi, que aí depois tem capeta no final, e eu tinha medo de capeta na época, fiquei puto, mas hoje é um filme fantástico, então foi isso, assim, essa é a relação que eu tenho com zumbis.
3: A maioria da galera que é fã de terror, assim, Tem algum algum medo de terror em algum momento, senão a pessoa não se conecta o suficiente pra sentir um afeto por por aquilo, senão ela fica muito indiferente, aí não dá pra pra você ficar afetivamente engajado na coisa. Eu concordo.
1: E aí eu acho interessante, porque eu gravei um episódio lá com o Podcrastinadores sobre Evil Dead, e na gravação também tava o Rodrigo Aragão, que como eu comentei lá no início do episódio, é um diretor, pra quem curte cinema de terror, você que tá ouvindo provavelmente você conhece, se não... Hoje em dia é um dos não o principal, é um dos principais ícones aí do terror, do horror brasileiro. E eu acho que a Karina deve curtir também, porque ele é, assim, foco total em efeito prático, né? Com certeza. Mas ele conta a história que ele passou Evil Dead aonde ele morava, que era no interior, sei lá, do Espírito Santo, pra galera ribeirinha, entendeu? E, tipo assim, ele falou que as pessoas ficavam apavoradas com o filme. Ele falou que tinha gente que botava até a toalha na cara pra não assistir o que tava acontecendo. Mas uma coisa que sempre acontecia era, por mais medo que a pessoa sentia, ela ficava até o final. E essa história dele me marcou, assim apesar de eu ter ouvido re- recentemente, que é isso, cara. O terror, além dele ter toda essa questão positiva e de assustar e de, não sei o que, eu acho que essa carga de adrenalina e o, o você lidar com o desconhecido... Por mais medo que você tenha, você quer ir até o final pra entender o que tá acontecendo, né? Então, é muito legal essa questão da relação do terror que se levantou, Karina. Faz muito sentido.
3: Um negócio que eu tenho completo pavor, mas eu vou por, pra me desafiar mesmo, é Casa de Terror.
1: Tipo, Olha aí, nunca fui nenhum. Nem fudendo.
3: Eu tenho favor, mas eu vou de afrontosa. Eu vou porque não, imagina, eu sou fã de terror, eu tenho que ir nesse negócio. Eu vou assim, nervosa, mas vou. Gosto, me divirto, mas é sempre um, um, um trauma.
1: Na época que a gente jogava, não sei se você, ô Ivaldo, ou Karina também, se vocês chegaram a jogar games em locadora. Teia pra locadora. E aí você comprava, sei lá, meia hora, 21 hora, sei lá, pra jogar um jogo. House, Jogava muito Lan House, né? Aí, eu, é. também, então. E, e aí, cara, é, é. Pô, eu paguei pra jogar Resident Evil 3, que eu vi a capa, achei sensacional, falei, cara, quero jogar isso. E quando eu joguei pela primeira vez, eu achei a parada muito real. Falei, gente, o que, que é isso? Isso é muito real, pelo amor de Deus, quando apareceu aquela cutscene do, do, dos policiais atirando nos zumbis e tal. E cara, eu falo também que aqui a gente fala de cinema, mas a gente sempre acaba caindo nos games, não tem como, porque aqui todo mundo é game, todo mundo joga pra caramba E cara, foi o meu primeiro contato e no cinema, pelo que eu lembro. eu posso estar com a memória muito errada, porque cara, o meu primeiro filme de terror foi Hora do Pesadelo eu tinha 12 anos, 13, sei lá, passando na tela de sucessos no SBT, eu sempre falo isso é, mas eu não lembro o de zumbi que eu vi. Então eu fico na memória com Madrugada dos Mortos também, do Zack Snyder, mais forte assim. Mas pode ser que eu tenha que tenha sido outro, mas esse é o que eu tenho mais forte, assim. E cara, eu, eu acho que começou bem. Me introduziu bem, porque eu curto o filme, eu acho é, bem sim, bacana. Sim. É. E eu hoje eu abro as gosto de zumbi também. É, eu adoro madrugada dos mortos. É, eu gosto também do Shawn of the Dead. Porque uhum. essa questão também da comédia, com terror, eu acho maravilhoso também, eu acho sim. muito legal. No
2: mesmo ano, inclusive, né? Os dois no mesmo ano.
1: Sim, dois sim, pode ser. Dois do zumbi recente,
2: em 2004.
0: É, eu acho é. que cabe muito com zumbi essa questão do, da comédia, né? E até você tinha falado aí do, do Resident, só, assim, eu tinha tanto pavor de zumbi que o primeiro Resident Evil que eu realmente joguei foi o 4, porque eu li que não tinha zumbi. E aí eu conseguia jogar.
3: Mas, mas
2: não tinha zumbi de um jeito meio, meio metafórico, né? Porque as é isso que só que são zumbis que a cara abre e viram um,
0: um bicho esquisito. Mas... É, o bicho esquisito não tinha era problema.
2: É. Eu lembro do e, cara, Resident e... Evil 4, foi o único Resident Evil que eu, que eu joguei também. Eu lembro que tem uma cena nele que é uma cena bem clássica de zumbi. Você tá, tem que barricar a casa com os bichos batendo do lado de fora, a casa tipo, no meio do nada... Colocando as tábuas na na janela, tá
1: ligado? Isso é bem Romero também, né? Bem Romero também. Foi uma uma, uma, referência ali forte, né? E eu acho legal que o Resident Evil 4, ele tá mais atual do que nunca, né? Porque o nome dos zumbis, entre aspas, era ganados, né? Ou gados, que seguiam uma religião específica. Então, fica a dica aí, galera.
3: (risos) É verdade. (risos) Achei, Achei interessante a analogia.
1: É, que nem aquele, aquilo que aparece nos filmes, né? Qualquer é, relação com a, com a realidade é mera coincidência, né? Ou não. É tipo a então... volta dos mortos-vivos mesmo, né? Exatamente, exatamente. Cara.
0: E era gado que estava infectado pelas plagas e não queria vacina, né? <risos>
1: A própria Karina já mencionou aí a volta dos mortos-vivos, né? Foi legal pra gente dar um background aqui do, do nossa iniciação no mundo do zumbi. Mas esse filme, cara... Porque, assim, como eu falei lá no início... A nossa ideia era falar primeiro sobre a noite dos mortos-vivos. Que é o um filme do Romero. Que inspirou, digamos assim... Esse filme que a gente tá falando hoje. Que é a volta dos mortos-vivos, né? E assim, cara... É uma paródia, né, vamos aí deixar claro <risos> pro pessoal que é justamente isso, é uma comédia, né, meio que satirizando e fazendo uma paródia mesmo com aquela relação entre z- do zumbi que o Romero criou. E eu acho legal também deixar mais uma vez pontuado aqui, que eu já pontuei mais uma vez, que não necessariamente o terror tem que ser somente focado no susto, no jumpscare, em aterrorizar e nessa coisa toda.
0: Foi legal, porque o primeiro filme de Zumbi que eu assisti foi o Retorno dos Mortos-Vivos 2. E E a última vez que eu assisti ele foi a, sei lá... Quando eu era pequeno, eu assisti com a minha mãe. Aí eu assisti hoje o segundo filme, depois de 18, 19 anos.
1: É, então, eu nunca tinha assistido o segundo filme. Eu tinha assistido só o primeiro. E há muito tempo atrás, eu nem me lembrava muito bem essa questão do primeiro filme e tal. Aí eu fui assistindo e fui relembrando de muita coisa... Mas o segundo, ele é uma coisa, apesar de ser comédia também, digamos assim, eu acho que até bem mais do que o primeiro, né? eu acho que o segundo ele vai muito mais fundo na comédia e, e é uma porra louquice total. Entendeu? Então uhum. eu acho legal o segundo pra gente fazer esse balanceamento entre os dois. Mas eu acho que o primeiro... O
2: segundo, por é o Spielbergiana, né?
1: Tipo... É! É uma parada é. meio aventura, muito mais a... é. aventura. Até a, pop... até a própria trilha sonora aqui no primeiro, cara, eu não sei se pra vocês, mas me lembra muito, e eu acho que até o Osvaldo falou isso lá no lá no Trashback, que o primeiro lembra muito John Carpenter, cara, a trilha. Que é uma parada muito sintetizador. Sim. muito muito. Você vê que é um filme década de 80. É, é muito legal. E o segundo, ele é mais uma aventura, né? O primeiro também é. Mas você vê as referências à Noite dos Mortos-Vivos ali mais claramente. O segundo é uma aventura com um zumbi, né? Tem criança
3: no meio da história também. Fica... Exatamente.
1: É, eu acho... é, cara, é isso. E aí, o primeiro, eu acho bacana a gente falar dessa questão da paródia mesmo, né? Como eu falei, o Dan O'Banion ele foi roteirista do Alien o Oitavo Passageiro. Então ele foi para uma pegada total diferente do Alien, né cara, nesse filme ele dirige e roteiriza e cara, ele foi com uma pegada assim totalmente diferente do que o Alien, então tipo assim, a a galera que segue muito o realizador esperando alguma coisa dele ali, viu um trabalho completamente diferente e eu posso assim, na minha humilde opinião, porque assim, Oswald e a Karina e o Matheus sacam muito de cinema, eles trabalham com isso, nós somos um humilde podcast que a gente tem que falar que é fã de terror falando pra fã de terror, então na minha humilde opinião, A Volta dos Mortos Vídeos é um ótimo trabalho do Deno Benio né, eu sei que é é impossível a gente não comparar mas são pegadas diferentes e pela proposta do filme eu acho totalmente honesto e muito bem executado também.
2: Eu concordo, eu acho um filme bem executado e eu não acho que é tão longe da, da pegada dele. Se você. Até essas comparações com o Carpenter são bem pertinentes, porque o, o Dan O'Bannon começou a carreira dele junto com o John Carpenter no Dark Star, que é um filme dos anos 70, o primeiro filme do Carpenter. E o Dan O'Bannon estrela naquele filme, ele tá, ele tá atuando. Não lembro se ele chega a fazer o um roteiro também, mas ele foi contratado pro Alien por causa desse filme. O, o Dark Star é um filme com um humor totalmente cínico o tempo todo. É, é muito mais próximo, assim, do, o Volta dos motivos é muito mais próximo do Dark Star, né, nessa tonalidade, do que do Alien, o oitavo
3: passageiro.
1: Cara, e aí, pra gente dar uma contextualizada, eu acho legal também falar um pouco a sinopse, né, do que, que se trata o filme. E aí a gente já consegue ver a pegada de paródia, né, que, tipo assim, cara, é... Um zumbi que tá dentro de um tambor ali, de um, um, digamos assim, eu vou chamar de tambor, né, um barril ali tóxico, com alguma coisa tóxica ali dentro, porque fez parte de um experimento e tal. O próprio Frank, ele explica isso no no início do filme, né, Pro, pro Fred, que é o assistente dele, eles dois trabalham meio que num depósito, alguma coisa voltada assim pra... É, pra coisa médica, que faz dar um suporte pra universidade, enfim, de alguns suprimentos ali relacionados à medicina, a ah, esse trabalho, né? Lidar com esqueletos, essas coisas assim. E aí já começa já a galhofada total. Ele fala que ficou ali perdido, um barril do exército que ninguém nunca tocou e que não sei o que lá. E aí ele vai querer se apare... Vai querer aparecer né, pro Fred, e ele acaba fazendo uma merda, e aí o hum. barril <risos> estoura, e aí solta o gás, né, e o que eu acho bacana também nesse filme, cara, é que ele tem duas linhas de, narr- de narrativa, né, que é, a primeira que é ali onde acontece a coisa, o acidente, que é entre o Frank e o Fred, ali dentro do depósito, e tem um grupo de punks, cara, que também tem uma, eles acabam que, no meio do filme, se encontrando, né, e tendo essa relação, eu acho muito legal, porque são dois opostos, completamente diferentes, né, e que ele consegue deixar isso legal quando eles se unem, né é, o punk é, é porque nessa época também ainda tinha um resquício ali do movimento punk bem forte é, então eles aproveitaram também isso, é, eu acho bacana a trilha sonora também, que tem muita música bacana ali de quem curte punk assim, mais underground e tal Toca algumas trilhas ali e aí mesclam um pouco com esse lance do, do sintetizador. Eu acho muito bem feito, cara. Eu acho que ele equilibra isso muito bem e dá um tom interessante. Porque são, como é meio que fosse um conflito de gerações, né? Um conflito de pensamento tendo que sobreviver junto. Eu acho isso legal, é interessante.
2: O que eu acho interessante disso é que eles não brigam necessariamente esses dois núcleos, né? Tipo, eles sempre Sim. trabalham juntos o tempo todo, né? Não é igual ao, um o filme do Romero que uh, uh, o, o zumbi geralmente ficava sendo sempre um, um secundário no filme do Romero e a disputa principal são os humanos que estão presos uns com os outros. Nesse filme nunca é um problema, tipo, os jovens punk com o velho do necrotério lá, todo mundo trabalha em equipe o tempo todo porque tem uma ameaça maior lá fora que são os zumbis que...
0: Não morrem. O que, o que é legal assim, do Retorno dos Mortos-Vivos é que o, um dos produtores é o John Russo, né? E eu tava dando uma lida sobre o filme. E a primeira e ele, foram duas versões do roteiro. Quando o John Russo se separa do Romero depois do The Night of Living Dead, ele acabou ficando com os direitos autorais da marca Living Dead. E aí ele quis criar a sua própria série de filmes depois disso, depois do The Night of the Living Dead. E aí esse filme era pra ter sido dirigido pelo Toby Hooper, que é o mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica. O Dan O'Bannon ele foi contratado para roteirizar o filme já com o Toby Hooper, e aí o Hooper acabou deixando o projeto para ir dirigir o Life Force, que também era um filme escrito pelo O'Bannon. O O'Bannon, se você for dar uma olhada nele no IMDB, Ele tem mais créditos como roteirista do que como diretor São apenas três filmes que ele dirigiu que no caso é o Filho das Trevas as voltas dos mortos vivos e um curta chamado Bloodbath só que quando o Tobey Rupert sai e o não fica como diretor do filme, ele é chamado, ele aceita o convite ele diz que quer é reescrever do zero e a primeira versão do roteiro ela era baseada num romance desse John Russo que é um dos produtores e aí ele reescreve do zero e a versão do roteiro é muito diferente da versão que era anteriormente, e acredito que essa versão do roteiro ser diferente é justamente esses tons de comédia, essa pegada mais irônica e cômica Que o filme tem E aí ele acaba se diferenciando bastante Mesmo esse filme sendo pensado Por um dos produtores que trabalhava com o Romero para seguir a sequência dos Living Dead Ele acaba se diferenciando bastante Por causa dessa presença dos elementos de humor E com esses diálogos e tal
2: Mas Acho que também, que também tem que notar Que mesmo com os elementos de humor assim O filme não é necessariamente leve eu, na verdade, acho que é, a comparação do punk acho que vai além do visual e do trilho sonoro. Eu acho esse um filme muito punk de, de atitude mesmo. Ele é um filme que não se importa, hum. sabe? É tipo... É, vamos colocar aqui uma cena de striptease, só porque, sim é, Vamos colocar, tipo... Eles quebram as regras, né? Eles quebram as regras do que do que era o esperado e de zumbis. E eles têm um final completamente pessimista também. Sim, e sim. e é uma atitude, eu acho que é uma atitude muito punk que tem nesse filme que... Sumiu completamente da continuação, né? Do segundo, que virou mais comercial. Eu acho que eu gosto mais do original por causa disso também. Do primeiro, né?
3: Cara, o, esse... O, ele tem um tipo de humor... Eu sou suspeito pra falar porque é exatamente o tipo de humor que eu gosto em filme. Que é um humor que ele é autocrítico e ele é inteligente. Não são piadas jogadas ali. Tudo tem um elemento. Até elemento com o próprio filme, o, o original, né? Que eles... Tudo é, gente, mas atira na cabeça e não morre... E tem várias coisas, assim, eles se auto-zoando que eu, particularmente, acho muito engraçado. Eu até falei antes, começa pelo, pelo que tá escrito na abertura. Aquilo ali já, já me conquistou de cara.
1: é muito que, bom. Eu, é
3: baseado, todo, todas as pessoas, os nomes são reais, as instituições são reais. <risos> e aquilo ali já começa a rir já já me conquista. Fico, não, é, é, esse humor é pra mim. E, é, e eu acho maravilhoso.
2: O engraçado dos nomes reais é que aí você tem uns personagens que o nome deles é tipo Trash, Suicide. <risos>
3: tipo,
2: não nada a ver, sabe? Mas são nomes reais, foram baseados <risos>
1: Muito bom, muito bom, cara, e, e eu acho legal também que, é, eu acho importante falar também a questão de, tipo assim, a gente, geralmente, às vezes, quando o um filme ele é um pouco mais antigo, né, a gente sempre chama, não é que a gente sempre chama, né, eu posso estar sendo um pouco, sei lá, meio, na, meio nada a ver, mas só por ele ser antigo, a gente chama às vezes de clássico, ah, ele é um clássico e tal, e tal, e tal, e eu, às vezes não concordo tanto assim né eu acho que ele pode ter marcado alguma, de alguma forma uma certa época mas não um clássico, por que que eu acho que a volta dos mortos-vivos é um clássico que a gente tá falando aqui meio que comemorando os 35 anos do lançamento dele, etc, eu acho que ele subverteu ou mudou, usou como base a noite, do, da, a noite dos mortos-vivos para alterar alguns aspectos da, da, da figura zumbi que a gente conhece até hoje, né? E que a gente leva isso em consideração, como por exemplo, na noite dos Mortos-Vivos do Romero, o zumbi não corria, ele não te atacava, ele não corria para te atacar, né? Já na, na volta dos Mortos-Vivos os zumbis te atacam, cara, os zumbis falam. Eles têm consciência. Uma das cenas mais marcantes e mais engraçadas é naquela cena que eles é mais pro meio indo pro final do filme do segundo pro terceiro ato. Que eles chegam a, a, a ambulância no necrotério. E aí os próprios zumbis pedem reforço <risos> pra poder chegar mais bombeiros, mais. mais paramédicos pra eles poderem se alimentar, né, cara? Então acho que pequenos detalhes, né, da mudança da figura do os zumbi foram muito marcantes nesse filme, né, cara? Eu acho que por isso que ele se torna um marco e sim um clássico.
3: Essa cena e a cena da zumbi presa, fazendo meio que uma autópsia lá também. Essa cena é genial.
1: Maravilhoso,
3: cara. Em diversos é. aspectos. Tanto pela, pela maquiagem ali do animatrônico, que é, é tudo feito prático, então, assim, é incrível de você ver aquilo acontecendo. E, o, e você fala de subversão, né? De você subverter. O porquê que o zumbi tá atacando alguém. Você entende que o zumbi tá atacando, não é porque ele, ai, ah, quero matar a pessoa porque eu. Não, ele quer ele quer apenas comer o cérebro pra acabar com a dor dele. Isso é lindo, é poético de alguma forma.
2: <risos> não, e é, essa cena é muito boa, né? Tipo, essa cena tem, tem vários detalhes nela, né? é, o, é o animatrônico com a, a, a espinha dorsal mexendo embaixo e a boca em cima Sim. e esse. Esse filme tem uma história curiosa com os efeitos que, que eu, eu tava lendo isso depois até de fazer a, a, a trashback. Então eu, nem, eu acabei nem mencionando isso no vídeo. Mas o filme, eles tinham contratado um cara pra fazer efeitos no começo. Só que os efeitos que esse cara fez eram uma merda. <risos> tipo, tipo <risos> era muito ruim. E ainda dá pra ver alguns deles no filme, né? Tem um que é... Quando, a primeira vez que cai a chuva ácida e os zumbis saem do, do chão sai um esqueleto mó zoadão, sabe? É, cara. Sabe, aquele, aquele esqueletão mó, mó manejo? Assim, Aquele foi um dos efeitos originais. E aí, quando eles viram que tava ficando ruim, eles substituíram esse cara por um cara que sabia fazer efeito direito, aí ele fez os efeitos que estão no filme. Mas a, a curiosidade é que um dos caras que trabalhou nessa. nessa. na manequim, O cara que fez a, a manequim do do o animatrônico do, do, da zumbi cortada ao meio é o Tony Gardner que depois ele foi virar tipo, um dos grandes artistas de maquiagem. É, acho que nem só de terror, né? O cara faz, tipo, vários gêneros, mas eu sempre lembro dele como o cara que é decapitado pelo Chuck e a Tiffany no Filho de Chuck. <risos> ele está interpretando ele mesmo naquele filme, inclusive. Né?
1: Pode crer. E aí que eu acho legal, porque tem o animatrônico, como a Karina falou, você vê que é um boneco, mas cara é tão bem feito. E você vê que o cara fez aquilo ali com tanto carinho que você compra, cara, a ideia, entendeu? É diferente de você ver um efeito zoado. Quando o efeito é muito zoado, você vê, putz, cara, o cara tá forçando aí. Por exemplo, eu adoro, tá, gente? Mas em muitos filmes da Hammer, e muitos filmes principalmente da da outra produtora de filme trash famosos, da Troma.
2: Ah, Troma.
1: É, muitos filmes você... você, Eu adoro, de novo, eu adoro. Mas você vê que o efeito é zoado. Nesse filme, cara, por mais que você perceba que é um animatrônico, que é um boneco, que não é uma pessoa ali daquele estado, eu prefiro muito mais o boneco do que se o cara tivesse posto um CGI horrível, né? Se destacando ali do resto do que tá acontecendo e você percebesse de fato que aquilo ali, cara, é computadorizado e ok, é mais um bonequinho digital, entendeu? Então acho que... Quando você tem um boneco, e a a própria Karina que trabalha com isso e faz efeito prático, pode complementar também, pode ser um pouco saudosista, mas quando você tem um boneco, você não é só o boneco, não é só o animatrônico, tem todo o trabalho, o desenho que foi feito por trás, o cara ter posto a mão na massa, ter construído aquilo ali. Não que o artista digital não tenha feito, né? Mas eu acho que quando você tem essa valorização do trabalho manual, né, e da criatividade, principalmente esse que foi um filme com um orçamento muito limitado, a gente valoriza mais, né, e mais uma vez, esses pequenos toques transformam o filme do clássico, né, e não só porque ele é antigo ou coisa do tipo.
3: Cara, com certeza, você vê, porque a prótese que a pessoa fez, quando você passa a enxergar sobre o lado mais da, da produção da coisa, você percebe o trabalho de prótese, o trabalho de aplicação, o trabalho de escultura, que são várias coisas que se você não tem esse olhar mais técnico, você não Lá, você acha bom ou ruim mas você analisar tudo, tudo por trás é muito interessante e é muito bem feito eu, eu tenho um problema sério assim, com filmes mais recentes que usam muito CG assim, e eu acho que fica falso sabe? tem o valor ter o, o animatrônico ali por trás fica um negócio muito mais real na cena porque tem, tem uma, umas computações gráficas assim, que não tem como defender muito assim, fica bem, bem artificial parece que você está tá vendo um videogame quando não é o que você quer ver ali o fato tá... de ter uma
2: coisa palpável ali, que os atores possam interagir também e tirar uma reação melhor de todo mundo que está na cena. É, isso ajuda bastante também.
3: Eu
0: tava vendo hoje um vídeo que eu acompanho um canal chamado Corder Crew, que ele é um canal composto por artistas de efeitos visuais. Eles fizeram um episódio especial de Halloween, e um deles comenta uma coisa que eu concordo assim muito, que eu até não sabia nem defender muito a minha posição quanto a CG e efeitos especiais. E ele comenta que Ambos são importantes e eles devem ser dosados com cuidado, assim. A CG, ela deve ser usada junto com os efeitos práticos a gente trazer o melhor. Mas quando você pensa no filme de horror, é, o filme de horror é algo muito físico. É, o horror já é conhecido como um gênero que, externo, né, porque ele causa reações externas nas pessoas. Então, pra pessoa ter essa reação externa, ela, ela precisa acreditar no que tá na tela. Então, quando você vê, por exemplo, no Enigma de Outro Mundo, a cabeça do cara saindo e esticando aquele que foi feito com chiclete, elástico e um monte de líquidos diferentes, é, você acredita naquilo. Enquanto um visual de CGI é um visual mais cartoonizado, é um visual que você escolhe a CGI para filmes talvez de fantasia, que nem Vingadores, que já está vindo da origem do quadrinho, e você não precisa acreditar de verdade do que está na tela, diferentemente do filme de terror. Se você vê um sangue em CG, uma criatura em CG, aquilo, como a Karina disse, fica parecendo um videogame e não fica real. Acho que muito por causa do que esse cara falou, que é do visual cartoonizado. Então, assim, quando você vê aquele bonecão nesse filme, que é o Tarim, se eu não me engano, o nome que eles deram para esse zumbi, que é um mecatrônico, e você vê a lava... É, a lava não, mas a lama por ele derretendo e ele derretendo, assim, você acredita naquilo, mesmo que seja mesmo que seja um mecatrônico que não pareça tão verdadeiro, ele está na tela ele foi usado, mesmo a gente sabendo que o cinema é mentira, ele estava realmente em cena, então vem muito dessa noção de também encenação porque o cinema é encenação, diferente do Videogame, por exemplo, que já traz a CG como uma das suas fontes para contar a narrativa. Agora o cinema ele pega, ele ainda tem o ator, ele traz muitas referências do teatro então assim, ainda tem toda a questão de encenação, a questão da mise-en-scène então quando o objeto está posto em cena, a gente fica muito mais impactado por aquilo que a gente está vendo.
3: Com certeza, concordo plenamente o o importante é é saber dosar, é ter o você pode ter um efeito maravilhoso, colocando o o efeito prático ali e depois fazendo correção com o CG por cima, que foi o que você falou, de dosar os dois, aí você chega no no resultado ideal, né? Tem tem que ter essa noção, mas eu concordo plenamente com isso que você falou Do do, do presencial ali, desse medo. aproveitando que a gente tá falando de efeito de maquiagem, uma coisa que eu acho muito interessante do, da dos Maduros também é a caracterização dos personagens quando eles já estão mortos, em que eles vão de vivos pra mortos, só que continuando vivos. Não sei se foi claro isso.
1: Muito legal. É uma
3: caracterização, assim, sensacional também. Porque você vê eles definhando e eles ficando com mais cara de acabados e mais sofridos, até chegar a no ponto que eles velho. já estão ali mortos, isso é, é, é maravilhoso
1: e eu acho é. legal que não é uma virada do nada ele vai crescendo né? então você também vai percebendo que cara, vai dar merda e, e, uhum. e eu, acho, eu acho isso bem legal porque você falando agora cara, isso me deu uma, uma parada de tipo assim cara, isso é uma construção de tensão muito legal, porque eles estão confinados num lugar o perigo tá lá fora, eles não podem nem sair e ao mesmo tempo, você que tá assistindo, você sabe que eles vão se transformar num, num zumbi, é óbvio, tá só que essa questão da transformação deles, por serem partes e ser uma coisa gradual, você fica com a sensação de que a qualquer momento vai dar merda, ele vai surtar e vai sair atacando todo mundo, eles estão presos, eles não podem sair, então esse é um detalhe sutil também de construção de tensão, muito, muito legal, agora, agora que você falou assim, que me veio esse insight aqui. E você não sabe exatamente em que momento que vai acontecer a transformação
3: de fato, você só tá vendo Sim. que o tá tá progredindo, mas você não sabe o quanto que vai ser o problema, isso dá mais, dá mais tensão ainda, você fica dizendo, nossa, meu Deus, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, até a hora que explode o negócio lá mesmo, e aí... Explode não no sentido literal da coisa no filme, tá? <risos> a, a transformação.
2: O, e o Tom Effils também tá, tá muito bem nisso, que, ele, que a maquiagem dele muda, tipo, o, o filme todo, depois que ele fica zumbi, continua mudando a maquiagem dele, joga um ácido na cara dele, ele fica, com, com, fica sem olho um zumbi completamente diferente. E no segundo filme acontece a mesma coisa com, com o personagem dele também, né? Pode é crer. Parte até
0: brincam que ele tá tendo um beijavô, vu né? que isso já aconteceu com ele. Sim,
2: sim. Repetem algumas frases, repetem as situações. Na verdade, é interessante isso, né? Que no primeiro filme acaba com o Tom Matthews, ou o Tom Jarvis do Sexta-feira 13, parte 6, como, como eu gosto de chamar, mas <risos> acaba com o... Tem, no primeiro filme tem o Tom Matthews com a namorada que eles estão na capela do, do necrotério, e aí ele vira o zumbi e vai... E ele vira, pede pra comer o cérebro dela, ela não deixa, ele vai correndo atrás dela. E, e no final tem um impasse lá que é resolvido na base da bomba, né? Mas no segundo filme eles fazem ainda uma piada com, com esse arco de, de personagem dele, né? Que ele chega no final, tá ele com a namorada numa capela, e ele vira o zumbi e ele pede pra comer o cérebro dela. Ela não fala, ah, vai.
3: <risos>
1: é... <risos> É muito louco, cara, é muito louco, mas, é, assim, de novo, é, é, são esses pequenos detalhes que transformam o filme num clássico, né, e por isso que ele é usado como referência até hoje. Eu acho uma coisa bacana também que essa questão, tem essa questão do cérebro, que eles deram sentido, né, como a Karina falou, não é só a carne pela carne, eles deram sentido pra que ele tá acontecendo. Uma outra questão também é como a contaminação é feita, né? e eu acho muito legal, porque o que a gente está acostumado hoje é o roteiro meio que se adaptar conforme a necessidade daquele filme, então por exemplo, você não pode ser arranhado por um zumbi mas aí se você tá numa, luta cor... tá, se tá numa luta corporal com um zumbi, ali fica aquele mão lá, mão cá, mão lá, mão cá, mas você não se é, arranhou nem nada. É uma coisa muito improvável, né? Então ele vai se adaptando. Eu dei só um exemplo bobo aqui, mas por exemplo, ah, se você entrar em contato com algum fluido do zumbi, é, você vira zumbi também. O cara vai dar uma machadada num zumbi, espirra sangue pra tudo que é lado e ele não se transforma em zumbi. Então tem toda essa questão, né? Eu acho legal que eles usam a contaminação, e aí eu não sei se vocês tiveram essa percepção, posso estar viajando, como geralmente faço aqui no Frequência, mas não tem uma criticazinha aí também ao lance de poluição? de Tipo assim, cara, tudo que a gente tá quebrando aqui, tá dando merda aqui embaixo, sobe, e aqui que ela, aquele resultado ali pode se transformar numa coisa pior aqui pra gente, sei lá, eu pensei nisso na hora quando eu tava revendo o filme agora, eu não sei se vocês tiveram essa percepção também, pode ser viagem da minha cabeça, mas enfim, eu fiz esse link. Eu não tinha, visto,
2: eu não tinha pensado nisso não, mas assim eu acho que faz sentido e, e é aquilo, né, tendo elemento suficiente no, no filme pra, pra, essa, pra essa interpretação que eu acho que tem é, a gente não pode dizer que você tá errado também, né porque
3: é uma interpretação válida <risos>
0: (risos) Eu acho que tudo é possível, né, essa essa presença da chuva ácida é muito importante tanto no primeiro quanto no segundo filme, né, é uma questão a ser discutida, inclusive o segundo filme bate mais essa tecla ainda do do galão lá ser um um objeto de poluição no meio ambiente, né, que o o exército derrubou ali e ficou num lago, ficou debaixo de uma ponte, de um rio lá, então acho que a questão ambiental ela está presente sim no filme.
3: O, o que eu ia falar é mais, mais lúdico, assim, mais fofo é porque o, o, a <risos> coisa que eu acho mais mágica assim, de, do terror, que é porque eu gosto tanto, é que eu acho que terror é muito metafórico, então o, o, seja o tipo de filme que você está assistindo, ele pode significar uma coisa diferente para mim ou para você tipo, o perigo que está ali na tela não necessariamente é o perigo que está sendo mostrado então você pode fazer uma analogia com diversas coisas. E acho que poluição totalmente cabe nesse sentido. Sim, sim. Você entrega o significado que você enxerga ali. É isso que eu acho lindo do terror. Que muita gente não entende, né? Acho que terror é só o que? É sangue e gritaria. E não é. é eu acho engraçado você
2: falar isso, Karina, que o, a minha história com esse filme é mais ou menos isso, né? Porque eu, eu mencionei uh, mais cedo, né? Que eu, eu lá no final do dos anos eu entrei nessa pira do Left for Dead, Walking Dead, eu queria ver coisas de zumbi. E quando eu, eu, vi, eu vi A Volta dos Mortos vivos pela primeira vez nessa época Eu não tinha gostado do filme Por causa disso Porque ele não era Ele, ele não seguia os zumbis tradicionais Do terror, ele não, não seguia as regras é, Eu tinha achado isso muito esquisito tipo, Porque pra, pra mim um filme de terror O né, um filme de zumbi tinha que ser aquilo tinha que ser o, o zumbi do, do Romero que morre com um tiro na cabeça. E isso vai até, né, na questão que tava mencionando da, da chuva e tal, né? Que o modo de contágio é diferente e o zumbis que são completamente diferentes. Quando eu reassisti esse filme esse ano foi uma coisa que eu gostei muito disso, de, de, de como ele, ele quebra as regras, né, como tinha mencionado a atitude punk do, do, do filme então ele, ele é um filme muito cínico por isso também. É, é uma coisa que dá para ver no, no roteiro isso de, de como os, os zumbis se se espalham né? É o que num filme comum de zumbi seria pela mordida, né? como você disse, pela, pela troca de fluidos Nesse filme tem personagens que são mordidos e viram zumbis, mas a mordida não tem relação com isso. O que tem relação é sempre se eles estão debaixo daquela chuva, se eles estão naquela substância ou não. É uma parada muito mais exata, assim, de muito mais tipo, é, é da, muito mais a situação que eles estão é não e
1: eu acho legal porque o perigo dobra eu tava pensando assim, porque uma coisa é beleza você tá em casa, você bota uma barricada quer dizer, não é beleza mas assim, dentro daquele <risos> universo você tá em casa, você bota uma barricada você tampa ali, o zumbi não entra então você já tem um, um perigo que é ser mordido por um zumbi ter o seu cérebro nesse universo da volta dos mortos vivos Demorados por um zumbi. Outro perigo é a chuva. Porque a chuva é ácida. E a chuva que ressuscita os mortos. Ou seja, tá tudo na merda. Não tem salvação. Você não tem pra onde correr. (risos) E assim, o filme inteiro é chuva e zumbi comendo pessoas. né? Então, eu acho que essa noção de perigo dobra. E é muito legal porque... E aí, falando dessas duas linhas, né, entre os zumbis, entre os zumbis, olha, entre a galera que tá no necrotério e os punks, eu acho legal a gente falar um pouco dos personagens também, que são ícones à parte, né, os punks, eles estão desesperados porque eles estão no cemitério, eles não têm cobertura, o carro, a, o teto do carro, quando eles entram, que o carro do Suicide também, que é maravilhoso, né, com muitas referências ao punk rock ali, enfim... É muito bacana, é, ele começa a, a furar o teto, porque a chuva é ácida, e então eles tentam se abrigar em algum lugar, e aí dentro desse desespero é que eles acabam se encontrando os dois grupos, porque o filme, como eu falei, ele é dividido em dois núcleos, digamos assim, né, que é o núcleo da galera que tá no necrotério, e aí tem um dos personagens que eu acho mais legais, que é o Warning que é o cara que é o dono do Necrotério né, eu acho que é o personagem pra mim é mais legal que eu digo na na característica dele né, na caracterização do personagem sim, da da personagem mesmo, acho ele o mais interessante e tem os punks também né então eles acabam se encontrando por conta desse desespero todo e aí só pra falar um pouco também porque assim, a gente ficar falando de sinopse é meio assim, porque cara, o filme já é antigo provavelmente você que tá ouvindo esse podcast, você já assistiu o filme, então, mas enfim depois desse acidente com a fumaça que estava presa lá com o corpo de zumbi dentro, o que que acontece? a fumaça se dissipa lá no lugar ressuscita um dos corpos dos, dos cadáveres lá e eles conseguem parar os, os cadáveres, que é uma cena hilária, aquele corpo lá, eles vão decepando o corpo cortando o corpo em pedacinhos e a ideia genial deles é cremar o corpo que eles picotaram lá porque diferente da noite dos mortos-vivos eu acho que alguém já citou aqui o zumbi não morre com um tiro na cabeça ou com a cabeça sempre decepada os, o, cor, o corpo ainda, come, ainda continua se mexendo né? então ele também quebra um pouco isso, e eles vão o o dono dessa empresa, desse depósito, né? ele conhece o Ernie, que é o dono do Necrotério, e leva lá o corpo picotado para poder cremar, e aí cremou o corpo, a fumaça subiu, condensou lá nas nuvens e começou a chover ácido, e a mesma chuva ácida que ressuscita os mortos, então basicamente é isso. E eu acho interessante que quando eles se reúnem lá no Necrotério, que começa toda essa questão da transformação e dos personagens serem apresentados de forma mais profunda, cara, eu acho muito legal, porque cada personagem, apesar deles não terem linhas de diálogos longas, descrevendo o que eles fazem, você entende pelas atitudes, pela personalidade e pela caracterização de figurino, porque você consegue distinguir muito ali. Então, eu acho que tudo nesse filme combina. Mesmo ele não te deixando explícito nas linhas de texto, né? Mas na, na cenografia e, e toda a caracterização de figurino. Eu acho muito legal isso.
2: E até no, no próprio, nos próprios diálogos tem algumas dicas assim do, do, no, do passado dos personagens, de certa forma, né? Os punks vão falando umas coisas muito. Sim. É, tipo, ele chegou no cemitério e aí falam, a gente não pode ir pro parque ah, não a gente foi banido do parque, o que aconteceu lá? a gente não sabe, a gente sabe que eles foram banidos do parque é uma, uma caracterizaçãozinha ali aí depois quando a Linnea Quigley começa a tirar a roupa falou e gente, ela tá tirando a roupa de novo e tipo, ela já fez aquilo antes, <risos> uma recorrência normal é, isso, aí parece que tem uma é. piada isso é uma outra
1: cena Madi impactante também, também né porque que é, é um striptease tease total assim aí sim. em cima de uma cova né, do, do cemitério, e assim a trash faz esse strip do nada. Ela simplesmente raiva a blusa e sobe na cova e começa a dançar, e é isso. <risos> mas é, é uma cena impactante é pra grande, época também. grande atriz de
2: terror dos anos 80, Linnea Quigley, que a função dela é nos incrível. filmes era fazer isso, né? Ela chegava, arrancava a camisa e fazia alguma coisa <risos> de top. E é muito esquisito que nesse filme fizeram ela usar. Fizeram ela fazer um, um, um no frontal, mas ao mesmo tempo os produtores fizeram ela usar um tapa sexy. Então ela fica parecendo uma boneca Barbie, tipo, não tem nada ali embaixo, sabe?
1: sim, é, pode crer, fica bem estranho eles ficaram, fica bem estranho.
2: Com, medo, eles ficaram com medo da, da censura mas tipo, é, é meio contraditório fazer isso, sabe e, ah, sim, é.
0: e nudez no cinema é a hora que todo mundo vai entrar na sala enquanto você está assistindo né o filme tem 2 horas <risos> e 45 minutos não tem uma cena de nudez, aquele segundo que é uma cena de nudez rápida é quando sua família inteira entra na sala e você tem que explicar que né, você está assistindo um filme normal e aí, é sempre aquele constrangimento, mas tudo bem. E ainda mais nesse filme aí, que é por vários momentos que você tem que. Tem a cena de nudez, né? Longos minutos
3: ali, pra você... sua família ficar passando na sala. É, porque você é olhando pra é... cima.
2: É até meio cômico, né? Que é tipo, ela, ela tira a roupa pro striptease e começa a chuva ácida e ela continua, tipo. Ela pega um, um, um roupão de, de negócio de médico no armazém lá de, de suprimentos médicos e ficou usando aquilo, o resto do filme. É, é, muito,
0: é muito zoado esses detalhezinhos visuais, assim,
1: né? Sim, sim. Não, e outra, né? Porque tem toda essa cena do striptease aí no meio, tem o um monólogo do, do suicide que você não entende sim. nada, que o cara é mó BDS, porra, piercing na, na boca e na orelha, sei lá, tudo. Aí o cara começa a fazer um, um monólogo que ninguém gosta dos punks porque é um movimento que confronta, que do seu, o que... Eu falei, que loucura, cara. Mas é muito maneiro isso, é muito maneiro. E o que me marcou nos, nas personagens foi que, no início, eu vou ser bem sincero, eu achei meio galhofa demais, ficou meio trapalhões. Eu acho que o Frank ficou muito exagerado. Tudo ele, ai, ele sentia medo e se tremia todo. Então ficou muito demais no início. Depois, quando eu me acostumei, beleza, entendi a proposta, é isso. Foi. Mas no início ficou muito. Estereotipado demais, né? Apesar de, assim, eu achar que essa era a proposta mesmo. Mas me incomodou um pouco no início. Mas depois, cara, eu fiquei apaixonado pela, pela personagem do Frank. Que eu achei, primeiro, que o cara manda muito bem, mesmo sendo uma parada muito demais, muito overacting, né? O cara manda muito bem, porque de fato você vê que o cara tá desesperado pelo crêvia que tá acontecendo, né? É, é muito engraçado, isso é realmente muito engraçado, que a gente volta um pouco pro início, que coincide com aquela cena dele matando o cachorro que tava empalhado, né? Vivo! Vivo! <risos> Essa cena é maravilhosa.
2: Esse filme todo é o, é o James Caron, acho que esse é o nome do ator, e o Tom Matthews surtando cada vez mais. Tipo, os dois estão gritando, os dois estão espumando isso. ele pra fora o filme inteiro. E eu acho isso sensacional, porque no começo parece tipo, uma parada forçada, mas exatamente... E, e depois você vai vendo que tipo não, isso, isso é só parte desse humor meio esquisito desse filme, que é são os personagens tendo reações tipo, exageradas, mas não sei se dá pra dizer exageradas tipo, se você estivesse morrendo vivo ali você talvez fizesse a mesma coisa, sabe se estivesse <risos> surtando também
3: são corpos que voltaram à vida, gente, eu acho que eu também estaria tendo uma reação exagerada
1: <risos> e, o, e o dois também tem ainda mais isso, né, entre os dois Sim, cara, sim, o dois ainda tem mais, cara. Assim, é engraçado, eu senti mais no primeiro, assim, mas pode crer no segundo também. É porque ficou muito focado naquela criança, né? Então, uhum. a criança meio que era o guia da história e você ia seguindo a, o, o pessoal naquela turma se metendo em altas confusões do segundo filme, né?
0: A criança se abaixona.
1: Exatamente, mas eu acho que vale deixar uma coisa muito importante aqui, pontuada, que aí eu não sei se a Karina, que, tra... que também faz trabalho com essa, cara... essa questão de efeito prático, se quando você parte um cachorro no meio, ele continua latindo, eu não sei se é possível, <risos> ou se o cara fez o que fazer, <risos> entendeu? mas então, Olha, eu acho
3: que Bom, quem quer, arruma cara. um jeito, se o cachorro... <risos> O corpo na metade, ele conseguiu. Tudo na vida é determinação.
0: ele licença poética, né?
3: Cara, eu ri tanto nessa cena. Eu, é, foram vários pequenos momentos, assim, que isso é, é bem no
1: começo do filme, não é? Sim, então, é bem no começo, porque mistura a cena do cachorro com a cena do corpo indo atrás deles. Então é um, é um desespero completo no início do filme. Foram vários
3: pequenos momentos que eu fui falando, gente, esse filme é é totalmente pra mim, cara. Esse esse é o
1: tipo de humor que eu gosto. E eu achava engraçadíssimo, eu achei muito bom mesmo. E aí, o filme, ele vai se desenrolando, né? Então, ele vai nessa questão, então, eles se encontram depois desse acidente que deu aí. E aí, os dois grupos acabam se encontrando. E aí, ele vai começando a meio que repetir algumas coisas pontuais da noite dos mortos-vivos. Como, por exemplo, eles estarem confinados em um lugar deles... É... É construírem barricadas para poder se proteger daquilo que tá acontecendo, né? Então ele começa a repetir é. algumas coisas.
2: Vou chamar a mesma discussão do Noite dos Mortos Vivos por uma cena, Sim. que é, é toda toda a discussão central do Noite dos Mortos Vivos é o, o, o personagem do Dwayne do Jones querendo... É o cara lá, o pai de família, querendo descer e se barricar no porão e o Dwayne Jones falando que não porque ele não quer ficar preso no, no lugar que não tem saída e tentando arranjar um jeito de sair dali. E nesse filme... Isso, tipo, todo drama central do Noite dos Mortos Vivos Toda a disputa humana é por causa disso Nesse filme tem uma cena que o O Ernie vira e fala, tipo A gente não devia subir e ficar e se trancar no sótão E aí o, o, o Spider, né, que é um dos punks Vira para ele e fala, tipo, não, eu não vou, eu não vou ficar lá, Preso lá em cima sem assim, sair nem fudendo E acaba isso, essa é a discussão <risos> desse filme. No final o Ernie acaba indo pro sótão, né Mas o filme O filme meio que acaba Só, né <risos>
1: sim sim tem isso tem isso e tem uma, uma outra questão se eu não me engano o spider é o é personagem é, é o negro não é do grupo sim. de punks, eu pensei que eles iam fazer alguma relação com a noite dos mortos vivos onde o personagem negro ele é muito importante né e isso foi um e também dos diferenciais e aí como a gente tá falando pequenos detalhes que transformam filmes num clássico então a noite dos mortos vivos ele tem esse diferencial de trazer um personagem negro também como protagonista então eu achava que em algum momento no final ali, né, ele viraria também de alguma forma protagonista, mas não, a, não acontece, né.
2: Mas eu acho que já é uma vitória só dele não ser o primeiro a morrer, sabe, porque geralmente é. nos anos 80, quando ele tinha um grupo de jovens e tinha um jovem negro, ele tava lá só pra, só pra ser parte do, da, da lista de mortos. E claro, esse filme, no final, todo mundo morre, mas o... <risos> spoiler! <risos> mas é. o, o Spider é um dos que dura até o final, né, e ele é um dos mais relevantes do grupo, porque tem uma galera lá, tipo, tem aquele casal, da mina vestida de azul e o cara de terno, que não fazem nada o filme inteiro. Eles previdam, mas eles não fazem nada. O Spider tá o tempo todo fazendo coisa, tipo, é um dos personagens mais relevantes
3: ali. E o mais bem vestido também, de que vocês passaram.
1: Cara, eu peço um integrante do Motor Crew, cara. Não sei se vocês conhecem essa banda. Com Tô... certeza. Eu, Tô... amo essa
3: estética. eu, eu só faço da coisa
1: dos anos 80, assim, coisa meio, meio glam. Você
3: é tá
2: dizendo que você não gostou do Pixing do Suicide? <risos> não,
3: maravilhoso também. <risos> <risos> Mas eu amo essa estética, assim, de, de glam. Então quando eu vi que, a, o, o grupo punk com aquelas roupas, eu falei, ai, gente, maravilhoso, é isso.
0: Eu vivi nos anos 80, eu me daquele jeito, com certeza. <risos>
3: Só tá faltando pouquíssimo pra eu começar a me vestir assim hoje. Então, assim, nos anos 80, eu tenho certeza mesmo. Três
0: pessoas se vestindo assim pra eu ficar sozinha, eu vou junto.
3: Demorou,
1: então. É, cara, então tem umas referências bem legais. E o filme acaba com essa questão, e aí eu não sei se vocês concordam, que eu achei meio zoado eles focarem muito nessa questão do militarismo, né? De De ter uma relação com o militar. Entendo que pode ter sido uma crítica também, tipo assim, aos experimentos, essa, toda, essa coisa toda que pode ser tóxica para a sociedade, né? Mas, cara, é, assim, não tem militar o filme inteiro, a única referência a militar é o barril. E aí, ele mostra aquele general no início do filme, e depois ele vem, eu acho que no final, só pra dar ordem lá pro cara detonar a bomba. E tipo assim, cara, isso eu não curti muito, assim, não. Eu acho que eles poderiam deixar uma coisa... Beleza, é um resto de coisa militar e tal, beleza. E aí, é isso e segue. Cara, você não explicou tanta coisa, por que, que você vai querer se aprofundar nisso que não acrescenta nada, sabe? É uma coisa que, se ele quis fazer uma crítica ali, acho que não conversou com o resto do filme. É,
2: o o general ele aparece antes, tipo, numa das primeiras cenas do filme, depois dos créditos iniciais é o general chegando em casa, falando com a mulher e tal, mas é, é, é só essa cena e você meio que esquece que ele tava lá quando ele aparece de novo no final, mas eu acho que tem uma, um, uma crítica aí sim na verdade é, eu, principalmente por causa do, de como o gás é liberado e os zumbis escapam no, no começo né que o Frank fala alguma coisa o, o Fred, né o, o Tom Matthews pergunta se o, o, os barris são confiáveis, e o Frank fala, isso aqui é confiável, isso foi feito pelos engenheiros do exército dos Estados Unidos, né? é então um tapão no barril e o barril imediatamente quebra e espalha um o <risos> gás. É, eu acho que tem uma pontada aí, e ainda mais essa coisa do tipo, no final eles só resolverem tudo, tipo, na bomba mesmo, sabe? Tipo, ah, vamos só jogar uma bomba atômica ali na cidade, uma bomba qualquer na cidade, vamos, e tá resolvido. Eu acho que tem uma Sim. crítica aí, eu... Eu, não, eu não, não sei se é um final, eu também não acho que seja um final muito bom porque parece, parece incompleto, né? Tipo, é, se, se caísse a bomba depois que todas as tramas ele tivesse tido uma resolução satisfatória, pelo menos, né? Esse, tipo, a trama da menina com o, com o Tom Matthews. A tina, né? Com o Tom Matthews infectado, acaba no meio. Tipo, não, tem um, não, não tem uma conclusão. Sim. O resto do pessoal tá lá no, no armazém. E eu, eu acho meio esquisito esse final, assim. Mas é, uma, a... uma coisa que a gente não mencionou: a gente falou de efeitos, a gente falou dos zumbis, né? Zumbis diferentes. E a gente não mencionou o zumbi mais icônico do filme, que é o, o Tarman, o, o cara que sai do barril.
1: É, pode crer. Eu acho que o Matheus deu uma pincelada aí, né? Mas a gente pode falar um pouco mais sobre ele.
2: Ele também é um. É um efeito bem bem bolado, né, tipo... Uh, eu, ele aparece nos dois filmes, no primeiro e no segundo, e no segundo ele tá mais bonitinho, mas eu, particularmente, prefiro ele no primeiro. <risos> é, é que eu, eu, ele, ele mais no jantão, assim, mas ele tem um, um movimento, uma presença coral ali, meio, tipo, de, de, derretendo... Ele se move de um jeito esquisito e. e eu, acho ele, eu acho ele muito icônico. Ele foi feito por um. Foi feito por um cara que, tipo. era, ele Mexia com marionete. Por isso que, o, que tem uma, uma presença tipo, corporal tão diferente. Eu acho ele muito bom. É realmente um, um dos bichos mais icônicos, assim. Da, acho que o, uma das imagens mais icônicas dessa franquia.
0: Eu também acho. Eu acho que é a imagem que é, vende o filme, de certa forma, né? Não sei se a palavra certa é vende o filme. Mas é uma imagem que imortaliza o filme, assim, quando você vê, ou fala sobre o filme, ou pensa no filme, ou até mesmo é aquela imagem que as pessoas já viram sem saber o que o filme é, todo mundo já viu e fala, ah, é Bahia, então que tá saiu esse monstro? Eu acho que se tornou um ícone,
1: assim, de zumbis, assim,
0: pelo, pelo nível de complexidade dele.
1: A primeira coisa que eu pensei foi, caraca, isso deve ter, te dado, deve ter dado um trabalho pra montar esse boné, cara. Falei, Meu Deus do céu, é muito detalhe, é muita coisa. E se tem uma pessoa ali dentro, provavelmente, não sei. É, é, mas, cara, imagina a pessoa se movimentando ali dentro. Mesmo que se for só um animatrônico, cara, dá muito trabalho você manter aquilo ali. Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte, o cara não grava tudo num dia, então, pensa só: eles têm um animatrônico, não sei se eles tinham mais de um. Eles usam pra, um, pra uma cena, e não necessariamente em ordem cronológica. Então, eles usam numa cena, eles têm que deixar ele no canto, tem que tratar do boneco pra ele não se desfazer todo, ou então tem que refazer algumas partes quando for gravar de novo. Cara, você deve ter dado um trabalho, bicho Um trabalho desgraçado Foi a é. primeira coisa que eu pensei quando, quando eu vi o boneco
3: Cara, com certeza, e retoca E aplica, e se for numa pessoa Tem que colocar A, 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 a fantasia, a gente, eu mesma falando fantasia Que absurdo, mas tem que colocar <risos> ou... <risos> O traje todo na pessoa. Mas é, é um trabalho assim, absurdo mesmo. E, e, e é o que o, é o que Matheus falou, cara. É, ele imortaliza o filme assim mesmo. É bem, bem forte.
1: E aí foi isso, né, cara? O filme acaba com a explosão. Né? Tipo assim, vamos resolver da forma mais fácil. E aí a gente explode tudo, a cidade. E o filme acaba simplesmente... Ele simplesmente acaba. Tem a explosão. É, se eu não me engano, a última cena é o zumbi invadindo o sótão. Onde está o Ernie. E você nem vê a, a invasão completa. Ele invade gela a tela, acaba o filme, é isso, até a próxima um abraço <risos> e o filme acaba aí, você acaba com uma trilha sonora maneira punk ali, e cara, é um filme divertidíssimo né, então se você não assistiu ainda, sei que tem muita coisa do filme que a gente poderia ficar falando por horas aqui tem vários detalhes bacanas, a gente tentou trazer os principais elementos que o tornam um clássico, então se você não assistiu ainda por favor assista né? ele tem aí em várias plataformas é fácil de você encontrar Tá. E eu acho que pra gente encerrar o episódio, eu acho que a gente pode fazer essa comparação com dois, né? Eu acho que a gente não, não, não precisa se aprofundar tanto no dois, mas a gente comparar como que foi entregue um trabalho, né? Que foi o primeiro pelo Denon e como que foi entregue o segundo trabalho, né? Que, na verdade, foi dirigido pelo Ken Witheron, Witherhorn. Não!
0: Ai, meu Deus! Ai, e agora? E agora? Ai, meu dedo! O meu dedo solta! Solta, solta o meu, meu dedo! Ai, desgraçada! Nojenta! Ai, ai, meu Deus, meu Deus! Ai, tira isso
1: daqui, pelo amor de Deus! Tira daqui! se eu pronunciei o nome dele certo, que eu sou péssimo para pronunciar nomes esquisitos em inglês. <risos> ainda mais, e eu acho legal fazer essa comparação, porque apesar dos dois filmes terem um pezinho na comédia, eles têm uma pegada totalmente diferente, como a gente falou um pouco no início, né, um é muito mais voltado pro gore, pro terrorzão mesmo, e o outro é muito mais voltado pra aventura, né, o que que vocês acharam aí do segundo filme, depois de reassistir pra gente conversar aqui? É, o um
0: eu acho que é aquele humor um pouco mais irônico, né, aquele humor um pouco mais ácido. Ele fica bem escondido nas camadas de terror Agora o 2 ele é bem mais descachado O zumbi mostra o dedo do meio Os zumbis falam mais, gesticulam mais tem a cena que o tá na casa e ele tá sendo cercado por zumbis. Aí ele cai no chão, liga a TV, aí tem aquele... Aí tá passando um programa daquelas dançarinas lá. Isso que não é dançar isso. De ginástica, então, né? uma Isso, de ginástica. Aí todos <risos> os zumbis param pra ficar assistindo ela, o cara foge. É, o personagem do Tom Matthews e, o... e do James Cameron, eles são ainda mais canastrões, eu acho, talvez. Ah, sim, é... sim. Então, assim, ele tem muitos pequenos. Ele é muito mais. E eu acho que eu gosto muito dos dois, diferente, de formas diferentes, porque o dois ele tem muito esse gostinho que eu até citei no episódio do Necronverse sobre o Dayliv: que é essa. Que eu não sei explicar, essa coisa dos anos 80, essa estética dos anos 80, esse ar dos anos 80, assim, descompromissado. E tem também o personagem principal, que é o menino, né? Que, é de novo, são as crianças que estão lutando contra um perigo. Eu acho isso legal. Bem representado, assim, da década. Eu acho que, ainda mais quando a década de 80, traz aquele clima de Gunis, Conte Comigo... Então, assim, eu achei o 2... Eu acho, e o 2 também, por ter sido um dos primeiros filmes zumbi que eu assisti, eu tenho um grande apreço por ele.
2: É, pra mim, eu... Eu concordo com isso, né? eu acho que o 2 tem muito mais cara desse filme, é, do filme Blockbuster anos 80, né? do, é, é o Spielbergiano, né? como, como eu tinha mencionado, com qualidade. E eu acho que eles fizeram uma coisa mais comercial, porque o primeiro não era, tão, não era um filme tão fácil de digerir, né? principalmente por causa dessa quebra de regras, de não ter como derrotar o vilão, é um vilão imortal, que, e, e esse final cínico... O 2, ele já faz uma coisa mais... Um filme mais família, né? Tipo, eles arranjam uma justificativa pra matar os zumbis, né? Eles arranjam um jeito de matar os zumbis, que pra mim foi... Foi a coisa que eu gostei menos do filme, na verdade, né? Que eles arranjam um... Eles conseguem bolar um plano. Tem essa coisa que é, que é bem anos 80, né, eles fazem um plano mirabolante no final, que eles conseguem matar todos os zumbis tem a coisa da criança, tem essa coisa da cidade pequena e da trupe de personagens que se encontra por acaso, no primeiro tinha um pouco disso também, mas acho que os personagens do segundo são mais essas figurinhas marcadas mesmo é é aquilo, né, eu eu acho os dois filmes muito bons, eu prefiro o primeiro, eu acho que o primeiro é é mais original, assim no no que ele quer ser, O, o segundo eu, eu, eu gosto dele bastante, acho que foi bem feito, mas eu acho que ele perde um pouco da, da identidade do, do primeiro filme, sabe? Ele fica uma coisa mais, vou dizer, uma coisa mais tipo assim, tipo de, de produtora mesmo, né? De tipo, é, coisa bem cara nos 80, de eles estavam fazendo o que estava popular na época e é isso daí.
1: É, cara, eu acho que assim, o que eu menos gostei foi porque o filme, e aí é um problema de sequências, não todas, mas que eu geralmente vejo, que ele é muito megalomaníaco, então o final dele é muito grande, é muito grandioso, é uma coisa que, cara, beleza, o primeiro termina como uma, com uma bomba explodindo na <risos> cidade, é, mas o segundo ele é uma sequência de acontecimentos que são, de novo, gente, eu sei que é um filme de zumbi, eu sei que é uma comédia, mas é meio que improváveis até mesmo dentro daquele universo, então eu achei over demais uma criança, beleza, de novo, são várias coincidências, digamos assim, que acaba contribuindo pro final feliz ali daquele grupo, mas eu acho que é é muito demais, é muito over, e isso me tirou um pouco do filme, lembrando que quando iniciou o filme, eu achei que ele ia ser meio que um prequel, contar alguma coisa relacionada ao primeiro, porque, Começa o filme com a galera do exército carregando os tambores lá de, de, de gás tóxico com os, os zumbis lá e ele acaba caindo na, naquele esgoto, né naquele rio. E aí eu achava que ele ia parar de alguma forma no depósito, enfim, eles iam dar uma continuação ou, ou alguma, alguma relação, mas não tem nada a ver. É uma outra história... É, mesmo utilizando o mesmo universo, digamos assim, que é o, tóxico, é o gás tóxico, é a chuva, e tem toda essa... Eu não sei se tem a chuva, mas tem toda essa... É bem parecido e... Eu, ok, eu é legal de novo. É uma aventura, é uma outra pegada, apesar de ter os dois personagens principais, né? O Frank e o Fred do primeiro filme voltam nesse filme com outros personagens. É, eu achei bacana. Só que eu acho que, de novo, o primeiro, por ele ser tão intimista, e ele ter características mais marcantes, eu gosto mais do primeiro do que o segundo. Mas eu não acho uma, tipo assim, uma, uma coisa muito ruim, ou que não deveria ter acontecido e tal. Ok, é um filme de produtora, é divertido também. Eu me diverti mais no primeiro, mas o dois também é divertido. E eu gosto bastante, cara. Eu achei bem legal. Eu só acho que de fato ele é muito megalomaníaco. E aí não conversa muito com o que o primeiro filme é. E aí me tirou um pouco entendeu E sei lá, eu também não comprei muitos personagens, mesmo sendo parecidos e eles seguindo meio que uma história que a, a, a Tina agora é uma outra personagem, mas que também é namorada do mesmo ator e essa coisa toda eles seguem alguns padrões ali mas cara, eu, sei lá, eu achei bacana, mas o primeiro ainda me pega mais porque ele tem coisas mais marcantes assim né? e, não, e não é à toa que ele é mais reconhecido como clássico do que o segundo, né? eu acredito que tem até outras continuações né
2: Sim, sim, tem outras continuações que eu não assisti, mas que falam que só só vai piorando, né? Eu concordo com tudo que você falou, né, dessa comparação também. E uma coisa que eu acho esperta do 2 é é isso que você mencionou, de como ele reutiliza vários elementos do primeiro filme de maneiras diferentes, né, ele meio que vai reordenando tudo pra fazer um filme que funciona por si só, né, os dois filmes é, é o dois, mas você não precisa ver ele depois do primeiro pra entender, tipo, eles são filmes standalone, dá pra dizer sim, e, tem, e tem atmosferas tão diferentes que eu acho que é até recomendado você assistir sem tentar relacionar muito um ao outro, mas ainda assim tem várias rimas, né, até a própria piada que foi mencionada antes, né, a clássica piada do zumbi pedindo na ambulância pedindo pra, pra mandarem mais, é, mais ambulâncias tem essa piada nesse filme, só que de outro jeito, né tipo, é, o, é o zumbi no hospital mandando mensagem pra eles de rádio o cara pergunta, faz uma pergunta pro zumbi de quem é o presidente pro, pro zumbi, pra saber se o cara é um zumbi, né, se ele já tá morto há muito tempo ou se ele é alguém tipo, vivo de verdade então o filme ele, ele repete alguns elementos tendo algumas sacadas diferentes então isso é bem isso é bem legal, assim, na segunda parte, pelo menos
0: é, e eu particularmente, eu gosto de esculhambação, então, assim, eu acabo gostando que seja um filme que eu gosto de ser anos 80 esculhambado até o final ali, que tem aquele raio é, em superexposição é, cima então, mas eu aí. acho legal são coisas, eu caio na loucura, e se eu não me engano acho que são cinco ou seis continuações, são cinco ou seis filmes acho que, pelo que eu tava vendo na internet dá pra ir até o terceiro assim no terceiro, separa o <risos> E o terceiro também parece que é uma pegada totalmente diferente. É, uma, é um casal de motoqueiros que ela sofre um acidente, a mulher sofre um acidente, e o cara revive ela numa base militar, e aí ela volta loucona, alguma coisa assim.
1: É, cara, é, é assim, é aquilo. É, eu acho que vale a pena ver os dois, é porque eu também vi os dois muito em sequência, assim já tava muito fresco na minha cabeça o primeiro. Então eu meio que automaticamente fiz essa relação, mas eu eu concordo totalmente com Oswaldo. Assista sem fazer relação, sem fazer relação. Apesar dele ter algum, algum, alguns, alguns ícones, assim, como, por exemplo, aquele o, o zumbi que a gente comentou no primeiro filme, que eu falei que dá trabalho, que eu sempre esqueço o nome dele, que o pessoal deu o nome pra ele. O Tarman. Ele volta no 2 também, tem cenas muito boas, eu curto muito a, aquela sequência que eles estão no hospital, né, e tudo aquele desenrolar, eu acho bacana. Tem aquele médico, e aí, de novo, aquele médico maluco que eu acho que não, não encaixa com o que está acontecendo ali, mas tudo bem, foi o que o Matheus falou, an, an, anos 80, filme de produtora, enfim. Então, ok. É, mas, para mim, ainda, o primeiro é insubstituível.
0: Não, não, o primeiro eu acho que ele é inegável. Assim, o segundo é uma questão de gosto, mas o primeiro ele é. O primeiro ele é o primeiro. <risos> o primeiro ele é o clássico. Ele é o que dá o pontapé <risos> e é o que se mantém como clássico. O segundo é naquele esquema de ah, eu gostei tanto do, do primeiro que eu quero ver. Eu quero ver a continuação e eu acho que é divertida, sabe? Mas o primeiro é o primeiro, com certeza. <risos> É, é, não tem como ser o segundo. Mas dizer, o primeiro ele é o ele é o filme, né? Ele é o o primeiro ele é o clássico. Uma coisa do
2: segundo que eu acho meio fraca, para falar a verdade, eu, eu gostei. É, tipo, até o personagem do médico surtadão lá não me incomodou. Acho que ele foi tipo uma uma tentativa de fazer um novo Ernie, né? Mas tipo, eu acho que ele funciona até pela, pela proposta do filme. Mas uh, o vilão do, do zumbi, criança valentão, não colou pra mim. Aquilo, eu achei, aquilo foi a única hum. coisa que não me
1: incomodou. Concordo. É porque eu acho que eles não foram com tudo. Tipo assim, cara, se você quer botar uma criança zumbi, então vai até o final e bota. Não bota só uns tracinhos. Não, bota o pé e bota a criança nojenta. Porque aí é legal, porque aí fica só um nêmesis ali meio que... Ah, é o, é, o, é é o Valentão da escola. É, é.
0: Acho que eles quiseram também trazer essa questão do bullying. Quando filme de criança tem sempre o bullying. Ah, é o bullying zumbi, mas ah, não não foi. Não...
2: É que também acho que no... não. Diferença, tipo no fim das contas, né? tipo, ele podia ser só só ser o bullying normal. <risos>
0: Sim, podia ter sido, acho que seria mais interessante ele ser o bullying normal e causar algum problema pros, pros heróis do que ele ser o bullying zumbi, assim. Também acho que... E,
2: e aí tem outra coisa, porque como o segundo filme ele tem uma, uma parte, alguma coisa mais leve dele, no tom dele como um todo, né? Tem uma cena ali que eu acho que é, que tinha um potencial de terror tão Pesado que eles não aproveitam, né? Que é quando o... tem esse processo né, da pessoa ser infectada pelo gás e ela vai ficando doente até, tipo, você ver que ela morreu e tá voltando de zumbi. Isso acontece com a criança, né com o, com o menino do bullying E tem uma parte que foca rapidinho na mãe dele Tipo, tirando temperatura e tal e eu fiquei, caraca, isso é, isso é um terror bizarro, sabe Tipo, você colocar essa situação acontecendo com a criança E a reação da mãe, tipo Da, da, da Sim, doença exatamente. rolando ali Tipo, e, e a criança tá praticamente morrendo E você não sabe o que fazer Isso é uma parada, que, tipo, isso é uma parada muito tensa Mas eles, o filme é mais comédia Eles só, tipo, deixam isso rolar, sabe Tipo, acontece Acontece meio rápido, assim, tipo depois todo mundo morre mesmo, então não tem muita, tem muita diferença.
1: É cara, então, é isso que eu falo, tipo assim, se você quer mostrar criança zumbi, vai até o final, não, não fica só, não, não bota só o pé pra ver se a água tá fria, mergulha <risos> logo, entendeu? Eu então, filme,
0: e, e...
2: o Cultos, a Epidemia?
1: Ah, já, já assisti. Ano de 2008?
2: Por aí, não, não, não lembro o ano exatamente, mas é um, é um filme de criança zumbi, esse é, esse é o conceito do filme. Ah não, crianças, eu não conheço. Umas crianças zumbi que estão atacando os professores da, da creche. É tipo, é, é isso exatamente o que você falou. É tipo, é o filme, vai fazer o um filme de criança zumbi. Então, Caralho, faz um filme de criança zumbi que que vai, vai todo,
3: toda é,
0: criança tomando tiro na cara, né?
1: Não é, é, porque, é, porque assim, cara, é um tema delicado. Mas se você teve a pachorra de colocar no teu filme, então ou então deixa uma coisa mais sutil, não precisa também, porque ficou bobo, entendeu? sei, beleza, gente, é comédia, ok, mas aí ficou demais, entendeu? Sei lá, eu só acho que não conversou com o resto, porque só tem zumbi e feioso, pô, bem trabalhado pra caramba e tem uma criança lá com uma sobrancelhazinha um pouco diferente.
0: Não tanto no primeiro, mas muito no segundo, e no segundo ainda tem uma referência, assim, gritante, é o thriller do Michael Jackson. A estética ah, dos dois filmes são muito parecidas, inclusive a maquiagem da criança zumbi lembra um pouco da maquiagem do Michael Jackson se tornando zumbi. No final do 2, inclusive, tem um zumbi que entra na frente da câmera, vestido com a roupa do thriller, faz uma
1: dancinha e morre. <risos> eu lembro disso. Ai, Eu lembro disso. Queria você ver como que o negócio é zoado, né, cara? Mas é aquilo, né? Anos 80. Estamos aí. Ah, eu adoro isso. e minhas amigas, ficou aí um pouco do bate-papo sobre a volta dos mortos-vivos a volta dos mortos-vivos 2 se quiser, assista as sequências por sua conta em risco (risos) nós do Frequência Fantasma não nos responsabilizamos (risos) pelas consequências e é isso, e aí encerrar agradecendo mais uma vez a participação aqui, que agregou muita informação bacana da Karina e do Oswaldo lá do Trecheira Violenta, o canal lá no YouTube. Então, pra encerrar, mais uma vez, divulguem aí o canal, aonde que as pessoas podem encontrar vocês nessa internet de meu Deus.
3: Então, galera, a gente tá lá no YouTube, é, Trecheira Violenta, é, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E sigam a gente nas nossas redes sociais pessoais também, a é Karina Mark FX, Oswaldo Mark, que a gente sempre fala de terror e tá sempre sempre postando, coisa nem exagerada, porque a gente tá um pouco parado, mas a, gente... a ideia é que a gente volta a postar com mais frequência, e obrigada pelo convite, tá, Sérgio, a gente adorou, eu, pelo menos, posso falar por mim, né, eu gostei muito de participar, imagino que eu falo também, e... maneiro chama a gente pros próximos, que foi, foi bem divertido, eu, né, foi oh, é meu primeiro podcast, gente, fiquei super emocionada, adorei, olha aí,
1: ah, que legal, espero que vocês gostem do resultado também, Matheus, mais uma vez, beijo na alma muito obrigado pela sua <risos> participação fazendo um coraçãozinho com a mão aqui
0: agradeço o convite <risos> Só onde chamar. o pessoal
1: pode te achar na internet aí
0: vocês podem me encontrar no meu instagram no meu twitter arroba e todas as quintas-feiras eu tô no episódio semanal do nosso podcast lá do Neconômico Conversa, falando sobre filmes de terror e Sim. também no instagram da supercente filmes sabe? <risos>
1: E aí, ó, pra encerrar essa gravação, vou deixar só um pequeno, uma pequena prova, tá? No final do ano, estamos chegando já no final do ano e tal, o Matheus participou de um projeto aqui no Frequência Fantasma, que vai ser lançado no final do ano. E, cara, assim, não vou prometer nada, né? Mas eu acho que vocês vão gostar bastante. E um pequeno spoiler. Tem atriz, tem diretor, enfim, fica aí a dica... É, pro final do ano, então fica ligado, segue a gente lá nas redes sociais, no arroba Frequência Fantasma, principalmente no Instagram arroba Frequência Fantasma pra ficar por dentro de mais coisa beleza? Então é isso gente, mais uma vez muito obrigado e até a próxima <música>
0: Ouvi falar que é uma comédia, ouvi falar que é uma novela musical, hein? Olha. <risos> <risos>